2: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Yo soy Rami Loaiza y te doy la bienvenida a esto que es la era del Yeti. Actualidad, tecnología y mucho más en una hora. <coughs> gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo a través de la plataforma Spreaker. Y por supuesto también gracias por acompañarme en diferido a través de las diversas plataformas de audio como lo son Spotify, IG Radio, TuneIn, Stitcher, Deezer Cashbox y recientemente, bueno, ya recientemente, ese es recientemente Deezer, pero también me puedes encontrar en las aplicaciones de podcast de Apple y de Google. Gracias, gracias por acompañarme hoy, martes 3 de septiembre de 2019, en esta emisión en donde vamos a platicar de algunas notas de lo más relevante el día de hoy en cuanto a tecnología y también la petición popular, vamos a estar platicando del de fuego en el Amazonas. Realmente, ¿qué representa? esta grave situación ambiental allá en nuestro país vecino del sur y eh, por qué se ocasionó. Vamos a estar platicando de estos temas en esta emisión. El día de hoy también por ahí voy a terminar con unos puntitos no, lo dejamos yo creo que para el jueves mejor, ¿no? Sí, fíjense que yo creo que lo dejamos, lo dejamos para el jueves. Eh, terminar algunos puntitos del tema del HUM que estábamos platicando ayer. Vamos a platicarlo, eh, a retomarlo el jueves. Principalmente eh, decir pues cuáles son los puntos que pueden ser la causa de este, este fenómeno que se ha registrado a nivel mundial. Y bueno, pues algunos <coughs> alguna información que te puede interesar. Ya el jueves que es un poco más relax lo vamos a estar platicando. Hoy le vamos a dedicar realmente el tiempo a las notas y principalmente a lo que es eh, el tema del de Fuego en el Amazonas. También, mi gente, te recuerdo que el próximo <coughs> martes 10 de septiembre voy a estar contigo transmitiendo por la mañana, ya te voy a confirmar el horario en nuestras redes sociales, transmitiendo por la mañana una cobertura especial, eh, como el año pasado Sobre el evento de otoño De Apple, vamos a estar tempranito Vamos a estarlo cubriendo, igual que, la, que el año pasado Con eh, traducción simultánea Y bueno, vamos a estar discutiendo un poquito Acerca de ese tema El próximo martes, no no te lo puedes perder. Más bien, no te lo debes perder. En fin, <coughs> saludos a toda la gente que me escucha desde México, Estados Unidos, España, Panamá, Argentina, Canadá, Paraguay, Puerto Rico, Chile, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Guatemala, Italia, Francia, Reino Unido, Holanda, Suecia, Suiza, Noruega, Israel e Islandia. Gracias por acompañarme y antes de irme a los titulares te recuerdo que para que entres en contacto conmigo no importa si no quieres poner los comentarios de forma abierta en en, el, en el, la publicación de la emisión que, que tenemos lo puedes hacer a través directamente de Messenger en el caso de Facebook, te recuerdo que en Facebook puedes entrar en contacto conmigo a través de la era del Yeti te recuerdo es la, la era no la hora, la era del Yeti y Yeti es con y, y y latina al final, yo sé que esto a veces es muy redundante, pero bueno, algunos de ustedes me siguen preguntando, ¿cómo me encuentran en Facebook? Aunque el icono el icono del de, eh, programa en las diferentes plataformas, pues directamente dice completamente el nombre. Pero bueno, en Twitter me encuentras como arroba el yeti Oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del yeti. Vamos a arrancar con los titulares del día de hoy. Después de eso, nos vamos a un corte y ya seguimos en esto que es la era del Yeti. Abróchate el cinturón que vamos a comenzar. <coughs> Y arrancamos con los titulares aquí en la Era del Yeti. Está previsto que la próxima semana se anuncie una investigación antimonopolio de Google, iniciada por parte de más de la mitad de los fiscales generales de los Estados Unidos. Agárrate Google que ahí te van. Y hablando de Google, ex empleados de Google, junto con académicos y activistas de derechos humanos, están pidiendo a la Universidad de Stanford que cancele un discurso del expresidente de Google, Eric Schmidt. Uf. Por otro lado, Walmart ya no vendrá ciertos tipos de municiones. Incluida las que pueden usarse en rifles de asalto militar después del tiroteo masivo del mes pasado en El Paso. Sin embargo, seguirá vendiendo armas. Fíjense nada más, en Estados Unidos es el único lugar donde tú puedes ir y comprar armas en un Walmart. YouTube ha cumplido con su cambio de política en torno al discurso de odio y ha eliminado muchos más canales y videos de los que tenían purgas similares en el pasado. Un grupo de estafadores utilizaron software de inteligencia artificial para hacerse pasar por el CEO de una empresa alemana y engañar a uno de sus colegas para que le transfirieran 243 mil dólares. Híjoles, que pasen la receta, ¿no? Científicos utilizaron técnicas de inteligencia artificial para estudiar una pintura famosa, conocida como el retablo de Gante creada por los hermanos Hubert y Jan Van Eyck en el siglo XV. Una vez más, la tecnología ayuda a descifrar varios misterios de detrás de grandes obras de arte. Por otro lado, ejecutivos de alto nivel de Facebook, Google, Huawei, IBM y Microsoft se reunieron en la Cumbre Global Digital para buscar un acuerdo sobre pautas éticas relacionadas con los datos, la privacidad y la inteligencia artificial un enfoque de, de aprendizaje automático eh, un tipo de eh, aprendizaje de máquinas de deep learning surgió con sugerencias de moléculas que se dediquen a una proteína involucrada en la fibrosis lo que podría ayudar a tratar dicha afección, es decir inteligencia artificial está dando eh, mucho que decir en el tema de la medicina y la bioingeniería con eh, posibles soluciones para un tratamiento en torno a la fibrosis. Preocupados porque la ley nube o el acta nube, el Cloud Act de los Estados Unidos, que permitirá a las fuerzas del orden público norteamericanas acceder a los datos en la nube de ciudadanos europeos almacenados en plataformas en la nube atendidas por Amazon, Microsoft y Google, los gobiernos europeos están migrando datos del sector público a nubes privadas con sede en Europa. Vaya forma de darle en la torre, como decimos aquí en México, a las empresas eh, de su país por parte de este gobierno del señor Trump. Y hablando de proveedores en la nube, desde la apertura de un centro de datos en Singapur en el 2015, Alibaba ha superado a sus rivales más antiguos y más establecidos en la computación en la nube para dominar el mercado en la región de Asia y el Pacífico. El director de Mozilla, Chris Bird, anunció que deja su cargo a fines del 2019. Una versión interna de iOS 13 de Apple, este sistema para los teléfonos iPhone y iPad, incluye una, versión aplica un, incluye una aplicación llamada Star Tester, que parece ser para probar la funcionalidad de un casco o visor de realidad aumentada. Por otra parte, Bitcoin.com ha lanzado un intercambio de activos digitales llamado Exchange.Bitcoin.com, exchange que espera compita contra Binance y Coinbase y en un caso poco común los dueños de Tesla de algunos coches Tesla se quedaron sin poder abrir sus vehículos y a partir del día de hoy en la Aljeti vamos a estar dando eh, lo que son pues, los indicadores principales en, en el tema de las criptomonedas te comento que bueno los valores digitales el Bitcoin aumentó un 6.2% llegando a 10.413 dólares por Bitcoin Ethereum aumentó un 2.93% llegando a un valor de 167 dólares por eh, moneda el XRP aumentó el 1.60% llegando a un valor de 0.259 dólares y el Bitcoin Cash Aumentó 3.27% llegando a un valor de 296 dólares. Y estos fueron los titulares aquí en la Real Yeti. Nos vamos a un corte y volvemos en esta tarde de martes. No te desconectes, ya regresamos.
1: La era del Yeti. Yo, check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
0: We are controlling transmission.
1: Ya estamos.
0: Me, 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 but also you.
2: volvemos con esto, que es la era del día y gracias a toda la gente que continúa eh, acompañándome en esta emisión, ya sea pues en vivo o en diferido, gracias, bueno pues vamos a estar platicando algunas de las notas eh, algunas cuestiones por ahí pues, primeramente quiero empezar con la nota de Tesla, déjame te profundizo un poco acerca de este tema, en donde bueno eh, fíjate nada más que los Tesla tienen pues muchas virtudes, no además de ser coches eh, hablando en términos eh, efectivos, eh, son coches bastante costosos, que no caros. Además de todo eso, bueno, pues es muchísima tecnología la que tienen, ¿no? Desde la forma en la que se pueden conducir de forma autónoma, desde toda eh, la pantalla hasta gigante que tienen en vez de consola de instrumentos al frente. Ah, diferentes cosas, ¿no? Una de las principales ventajas de esos automóviles es que se puede abrir el auto sin necesidad de una llave, gracias a eh, la tecnología eh, que se llama NFC que es field Communications que utilizan algunos de sus controles y además algunos de los teléfonos lo que eh, facilita un proceso de vinculación entre el vehículo y el dispositivo a través de la app de Tesla además de utilizar M NFC también en algunos casos puede utilizar Bluetooth ¿no? eh, todo esto bueno pues eh, es bastante interesante digo yo como, como geek, como Jetty Geek pues me encanta la idea dicho hecho Estoy pensando que en algún, en algún momento de mi vida hipotecaré alguno de mis riñones para comprarme nuestros coches. Sin embargo, bueno, eh, ¿qué fue lo que pasó? Que eh, en algunos casos hubo un problema dentro de la red principal de Tesla y. A varios vehículos. Eh, a varios vehículos y a varios usuarios de, este, de esta marca. Reportaron la imposibilidad de desbloquear sus vehículos. Utilizando la aplicación de sus teléfonos. ¿no? Todo comenzó cuando Twitter se llenó de publicaciones. Como las de diferentes personas. Que comentaban que. Pues directamente. Elon Musk, que estoy encerrado en mi vehículo. Llevo 12 minutos así. Porque es tan difícil hablar con un humano entrenado por Tesla. Para que me apoye. Eh, perdón, no he encerrado en mi vehículo. Eh, encerrado fuera de mi de mi vehículo perdónenme es que estoy leyendo aquí la traducción en español directamente del tweet y la verdad es que está mal no eh, locked out es estoy encerrado fuera de mi vehículo no en mi vehículo pero bueno y llevan 12 minutos así por ahí también una mujer que es ...Etli Ambare... le, le mandó un mensaje donde decía oye tesla amo mi nuevo model 3 pero ahora la app no se actualiza, no me deja iniciar sesión y me dice que no tengo vehículo. He estado esperando durante una hora por apoyo técnico. Mi auto es nuevo y ya es considerado una baratija. Por otro lado, otra persona le mandó a Elon Musk directamente a su cuenta. Elon Musk no puedo desbloquear el auto. La aplicación del teléfono no responde. cerré la sesión y volví a abrirla, pero ahora me dice que no hay vehículos en mi cuenta. ¿no? Eh, para hacerlo pues, rápidamente de esta nota el sitio downdetector.com que bueno pues es un sitio bastante popular para poder verificar si los sitios están funcionando en internet eh, recibió varios reportes de la caída del sistema de Tesla no eh, al momento bueno pues de que nos recibimos esta nota los usuarios ya han reportado que la app está en línea de nuevo pero no hay pronunciamiento oficial de Tesla ni del señor Elon Musk sobre las causas que pudieran haber generado este problema fíjate nada más ¿no? Por un lado tenemos el tema de la comodidad de estos dispositivos, tenemos eh, pues la, la comodidad de que si tú no quieres cargar una llave, eh, un key fob, así se le llaman a estos controles, porque ya no son llaves, eh, ya realmente son key fobs, así se le llaman, es como un, como un, pues digámoslo así, si quieres verlo así como un control, y hay algunos coches que con la tecnología keyless no hace falta ni siquiera insertarlas en ninguna parte, el caso de los Tesla SS y tienes esa versatilidad, ¿no? Puedes utilizar la llave, la llave del, del automóvil, o puedes utilizar directamente la aplicación de tu teléfono, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Pues lo estamos viendo. ¿Qué pasa si te roban el teléfono? Obviamente ya no puedes entrar a tu, a tu coche, ¿no? ¿Qué pasa si la red se cae? No tienes conexión o pasa lo que está pasando ahorita que se cayó el sistema de Tesla, no puedes entrar a tu coche. Entonces yo veo estos dos puntos. Sí, la verdad yo he visto la demostración de las aplicaciones de, de Tesla y son una maravilla porque tú puedes arrancar tu coche con anticipación. Si está haciendo mucho calor, puedes, puedes arrancarlo para que el aire acondicionado pues empiece a trabajar ...ya cuando tú te subes ya está fresco el coche... ...lo mismo si hace mucho frío... Eh, ...tienes bueno pues esos sistemas... ...que permiten que el coche salga... ...de su lugar de estacionamiento... ...o se estacione de forma automática... ...muchísimas cosas de las cuales pues... ...yo soy fan... ...por supuesto no te lo voy a decir que no... ...sin embargo pues tenemos... ...estas desventajas ¿no? ¿Qué pasa cuando un coche... ...que mucha de su funcionalidad... ...depende de su conectividad a internet pierda dicha conectividad, ya sea porque hay una falla con el proveedor o hay una falla directamente en el sistema del fabricante, en fin hay que hacer un balance no por eso digamos, eh, me gustaría regresar a la época de piedra, sin embargo pues eh, definitivamente es algo que se tiene que tomar en conciencia cuando se quieren ese tipo de automóviles y se quiere utilizar este tipo de sistemas que dependen de una conectividad a la red
1: La era del el Yeti
2: me dicen por aquí que yo no soy fan de Volvo. Fíjate que sí soy fan de Volvo. Pero este... Híjole, a mí Tesla me encanta. De, ver, de verdad, si, si tuviese la cantidad de dinero que te piden para un Tesla... Yo creo que sí me compraba más uno, con perdón a la gente que me escuche de Volvo, la verdad es que los Volvos como buen coche europeo son grandes, grandes coches y muy, muy enfocados a la seguridad, pero yo por lo menos sí me compraba un Tesla para andar en la ciudad, sobre todo con el ahorro de la gasolina, no eh, me vas a decir, bueno el ahorro de la gasolina cómo lo tienes en el, en el sentido eléctrico, pues si tú tienes una buena instalación eléctrica y aparte tienes buenos paneles solares o tienes manera de darle un poquito la vuelta a CFE, Realmente ese tipo de coches se pagan solos en los primeros dos años con el ahorro de gasolina directamente, ¿no? Vamos a tomar en promedio que a lo mejor te gastas mil eh, pesos por mes en torno al tema de la gasolina. En algunos casos, si a lo mejor te mueves más, te, te puedes gastar un poquito más. Vas a pensar que son mil eh, pesos al año. Pues realmente en, en muchos aspectos, sobre todo también con el tema de los servicios, el tema pues de la comodidad de este tipo de coches... Pues yo creo que sí te, lo, sí te lo vienes ahogando, pero en fin. Eh, bueno, oigan, este, fíjense que una, algo que se me olvidó dar en los titulares y que lo voy a comentar. Es que eh, descubren que Facebook obtiene en secreto datos de los teléfonos Android. Fíjate nada más. Al igual que. Pues bueno, es un escándalo más. Ya sabemos que aquí en la del Yeti. Pues es una semana. Una semana más, un escándalo más de Facebook. Y en este caso, fíjate que. Eh, la aplicación de Facebook para Android. Eh, pues directamente. Está accediendo de una forma poco común a estas librerías y obteniendo información sin tener previamente tu ¿no? La ingeniera Jane Manchung-Wong eh, comentó en Twitter que eh, la app de Facebook para Android accede a las librerías del teléfono, comprime los metadatos, es decir, todo el tema de teléfonos, eh, metadatos de fotografías, cuántas fotografías tienes, dónde se han tomado, etc. etc, etc y después los envía a los servidores. ...de la compañía, ¿no? Esto solamente se encuentra en la aplicación principal de Facebook... ...para Android, no en Messenger, no en Instagram, no en WhatsApp... ...ni en otras aplicaciones que utilicen el SDK... ...el Kit de Desarrollo de Aplicaciones... ...para eh, lo que sé yo, ¿no? Entonces, en este sentido... Eh, ...directamente, ¿qué es lo que hace? Eh, la aplicación de Facebook... ...es que checa todas las librerías del sistema... Eh, no solamente las librerías propias del sistema operativo, sino checa las, las librerías como pueden ser la librería de contactos, la librería de fotografías, eh, la, li la librería de mensajes. Y si bien no está mandando los contenidos como tal, no está mandando los, los datos como tal, lo que sí está mandando son los metadatos, es decir, cuántas fotos tienes, dónde fueron tomadas... Eh, qué tipo de librerías tienes, qué aplicaciones tienes instaladas o sea, bastantes cosas que quizás quizás realmente no tendría por qué saber eh, Facebook ni ninguna otra empresa eh, pues acerca de tu teléfono y acerca de otras cuestiones tú me vas a decir si no están mandando datos eh, vamos a decir pues las, el contenido real, eh, no está subiendo los contactos que bueno la aplicación de Facebook sí lo hace si tú le das autorización eh, no está subiendo directamente las fotos, no está subiendo eh, todo ese tipo de cuestiones, pues está subiendo metadatos. Tú me puedes decir, pues cuál es el problema, ¿no? El problema es que con todo ese tipo de eh, información se puede hacer un fingerprinting. ¿Qué es esto? Con cada una de las librerías de la información y los metadatos que se generan, lo que se puede hacer es generar un hash. El hash ya lo hemos platicado, pues los hashes son eh, una secuencia numérica. Eh, que se deriva de una serie de contenidos que sirve para indicar si un archivo ha sido violado, que sirve para indicar si un archivo es original diferentes cuestiones ¿no? entonces ¿qué pasa cuando se hace eso? Eh, al final cada teléfono es diferente ¿por qué? porque las, lib las librerías eh, dependen de acuerdo al fabricante, porque depende de lo que tengamos instalado, porque obviamente no hay dos teléfonos iguales yo puedo tener más datos que el tuyo y aunque no alcanzo a ver los contenidos de ese dato, sí alcanzo a ver, digámoslo así, la sombra de esos datos. ¿no? Y con eso yo puedo hacer un fingerprinting, puedo hacer una huella digital que a mí Facebook me permita identificar tu teléfono de forma eh, contextual, inclusive si eh, no está instalada la aplicación de Facebook en algún momento en este aparato. ¿no? Todo esto bueno, se pues, puede utilizar para hacer un tema de rastreo, eh, Facebook no pide autorización para esto no aclara para qué está tomando esa información y además no notifica ¿no? entonces eh, por ejemplo en la aplicación de iOS no se tiene este, esta funcionalidad pues sobre todo porque pues iOS en el caso de Apple pues es un poco más estricto ¿no? Apple ya sabemos todos estos temas ya sabemos los, los conflictos que ha tenido con Facebook en estos últimos años y bueno puede ser que no lo esté haciendo sin embargo en otras aplicaciones, en otras aplicaciones otras plataformas, sí lo está haciendo, ¿no? Entonces, solamente, pues, un escándalo más. Yo digo, a ver, no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Yo por esto no me refiero a que el día de mañana, pues, tengas a Mark Zuckerberg, pues, este, espiando directamente a cada uno de nosotros. Sin embargo, pues, no está padre que se estén creando todo este tipo de datos que en algún momento puedan generar referencias cruzadas, y que en algún momento puedan realmente comprometer nuestra privacidad fíjate como dato curioso y antes de, de irme a un corte déjame te lo comento te lo comento rápido no eh, hace unos, unos meses fuimos a una comida con mis papás con, con unos amigos de ellos de toda la vida no y de hecho bueno en algún momento cuando ya nos estamos despidiendo eh, salió a la plática eh, por ahí platicando salió a la, pl a la plática pues este el tema de eh, un familiar suyo que en su momento iba conmigo en, en la primaria. fue Esta muchacha era compañera mía en la primaria y, y bueno, hasta, hasta cierto punto buena amiga, ¿no? Fue toda la primaria conmigo, ¿no? Y es muy curioso, fíjense nada más y por qué te estoy platicando eso, es muy curioso porque justamente hoy en la mañana estaba checando eh, esta parte de personas que tú puedes conocer eh, en el caso de Facebook y curiosamente, así como de Chiripa, me apareció esta persona, me apareció la que fue mi compañera en, eh, en lo que fue la, la primaria, ¿no? Y tiene mucho, es muy chistoso, es muy cómico esto, porque en mi Facebook no tengo a nadie, genuinamente hablando, no tengo a nadie que haya ido conmigo en la primaria. Es más, no pertenezco a ningún grupo de la escuela, del colegio, de ETC, eh, de la primaria donde yo estuve, ¿no? Entonces, es muy curioso, es muy curioso porque bueno pues probablemente eh, los amigos de mis padres tienen a esta muchacha la tienen como contacto en su Facebook y eh, puede ser que el vínculo venga por ahí porque a mis papás los tengo en Facebook no sin embargo es muy curioso que explícitamente me presente a ella como una opción eh, pues que pueda ser un, un contacto para mí, ¿no? Cosas curiosas de verdad son cosas que hay que tenerle cierto respeto y cierto cuidado a la tecnología actual por ahí, eh, algo que luego platico yo con, con mi pareja, con mis papás es de que muchas veces eh, cuando ya este, platicamos de algo muchas veces Facebook nos muestra publicidad acerca de ese tema, ¿no? O estuvimos en una tienda y a lo mejor Facebook a los pocos días me presenta publicidad de esa tienda, ¿no? Entonces Ahorita, pues, si lo quieren ver así, es un tema inocente, ¿no? Ah, qué padre, es un tema de marketing, es un tema para mostrar publicidad. El problema es que todos esos datos en algún momento puedan servir como apuntadores para temas de eh, privacidad un poco más severos. Y venga, lo que platicamos con el tema de los seguros, con el tema de los gobiernos, con el tema de los scores eh, sociales, con diferentes cuestiones que el día de mañana pueden mermar nuestra privacidad y nuestra calidad de vida diaria. Sobre todo en estos tiempos políticamente inciertos en donde pareciera que más que, para más que caminar hacia adelante buscando un tema de libertad, estamos dando pasos para retroceder y llegar a vicios de antaño. Pero en fin, mi gente me voy y rapidísimamente a un corte y ya vuelvo, te recuerdo, para hacer esto un debate. Contáctame a través de mis redes sociales. En Facebook me encuentras como La Era del Yeti. En Twitter como arroba el Yeti Oficial y en Instagram como arroba la era del Yeti. No te desconectes, no te vayas. Sigue escuchando esto que es La
1: Era del Yeti. Yo ya vuelvo. Yo, check this out este corte también es moderno no te vayas hey we get it
0: you don't want to be hearing a progressive commercial right now so let us tell you something you do want to hear
1: example for a candy addiction you can use me
2: ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, gracias a la gente que continúa escuchándome en esta misión, ya sea en vivo o en diferido. Pero bueno, oigan, vamos a platicar más rápidamente de un par de notas más y ya nos seguimos con lo que es el tema principal. Déjame te cuento, es una nota que a mí me, me interesa bastante... Eh, fíjate que eh, platicábamos de que eh, una empresa, una empresa en Hong Kong que se llama Insilico Medicine, publicó investigación este lunes mostrando que su sistema de eh, Deep Learning, de aprendizaje profundo podía identificar potenciales tratamientos para la fibrosis. Este sistema llamado Generative Tensorial Reinforcement Learning o GENTRUL eh, ha permitido encontrar seis tratamientos bastante prometedores en torno a lo que es la fibrosis, en tan solo 21 días. Uno de los cuales, bueno, pues mostró resultados bastante prometedores en un experimento involucrando a ratones de laboratorio. Esta investigación ha sido publicada en el diario Nature... Bueno, en el journal, perdónenme, en el journal Nature Biotechnology y el código para el modelo ha sido puesto a disposición en la plataforma GitHub. Eh, al respecto comentó el director de Insilico, Alex Sabronkoff, que tenían eh, una estrategia de inteligencia artificial combinada con imaginación de inteligencia artificial y compara la operación de Gentler a eh, la máquina AlphaGo desarrollada por Google para poder eh, retar en juegos de Go a, a diferentes jugadores. Sabronkoff fundó la empresa en 2014 su perfil profesional fue originalmente en temas de ciencias de la computación. Él eh, trabajó muchos años en ATI esta empresa que en su momento hacía tarjetas de video, la sigue haciendo, pero bueno, fue adquirida por AMD en el 2006, ¿no? En ese momento, pues, él cambió de profesión, digámoslo así, y decidió entrar a la investigación sobre biotecnología con un interés en investigación para retardar el proceso de envejecimiento. Él, en su momento, recibió su máster eh, de, de la Universidad de Johns Hopkins y consiguió un doctorado de la Universidad del Estado de Moscú, en donde sus estudios se enfocaron en utilizar el aprendizaje de máquina, lo que es el Machine Learning, para mirar el tema de la física y la composición física y química de interacciones moleculares en sistemas biológicos. Él trabajó en diferente número de compañías, pero regresó a Baltimore, allá en los Estados Unidos, para fundar Insilico. Eh, la filosofía original de esta compañía era poder utilizar el aprendizaje profundo, lo que es el Deep Learning, para entrenar eh, redes neurales, para ir eh, o para recorrer un eh, amplio, amplio, una amplia gama de librerías de moléculas de que, que, que tiene actualmente in sílico para encontrar ciertas drogas potenciales. Después de fundar la compañía. Saboronkov Sa Sa se, eh, se fascinó con el trabajo de Ian Goodfellow en lo que es el tema del aprendizaje de máquina y eh, decidió cambiar una vez más pues el curso. ¿no? Eh, comenta este señor que ellos pensaron, vamos a hacer que las máquinas imaginen nuevas moléculas con propiedades particulares en vez de estar eh, buscando eh, en torno a librerías de vendedores o de otras empresas entonces bueno eh, lo que es eh, buscar moléculas en estas grandes librerías o buscar la forma en las que estas moléculas y proteínas mejor se doblan pues es algo que ya se hace actualmente en lo que es eh, el mundo del descubrimiento de eh, drogas y de tratamientos médicos pero él quiso ver si este tipo de aprendizaje de máquina podía hacer las cosas más rápido ¿no? de tal forma que eh, esta idea en el 2016 ayudó a atraer pues dinero de más inversionistas eh, en torno a lo que es eh, biotecnología y en torno a lo que es el desarrollo de inteligencia artificial. De acuerdo a diferentes fuentes, esta empresa logró conseguir más de 24.3 millones de dólares de inversión en una evaluación de 56 millones por parte de la empresa, Incluyendo a ciertos inversionistas como A-Level Capital y Juvenescence. También, bueno, pues tiene diferentes socios a nivel eh, mundial en el campo de la biotecnología, incluyendo A2A Pharmaceuticals y Tara Biosystems, ¿no? Eh, bueno, lo que hicieron en esta investigación es, eh, utilizaron su sistema para desarrollar ciertas drogas potenciales que pudieran inhibir lo que es la eh, proteína discoidina, bueno, se le conoce como discoidin, eh, receptor de dominio de discoidina, número 1, o DDR1, y lo que hace, pues es, eh, lo que se hizo es buscar un tipo de droga que lograra inhibir este receptor, ¿no? Este receptor DDR1, que bueno, pues es una enzima que está involucrada en el tema de la fibrosis. Todavía no se sabe si regula estos procesos eh, o bien es un disparador, la cuestión es que inhibir su actividad puede ser una posible terapia, ¿no? Este... Este tema eh, fue de la mano con una publicación eh, en paralelo de un equipo de Genentech que tomó eh, cerca de 8 años para identificar algunos eh, inhibidores bastante prometedores en torno al DDR1-quinasa, que bueno, pues es este, esta enzima que puede eh, disparar o puede regular el tema de la fibrosis, ¿no? Eh, al respecto, bueno, pues Incidico utilizó este software para crear nuevos candidatos de drogas, los cuales se sintetizaron y después se utilizó solamente uno para probarlo en ratones de laboratorio, ¿no? Con, exit con resultados bastante exitosos, ¿no? Eh, Fíjense nada más, esto se hizo en un tiempo récord de 21 días en vez de pues bastantes, bastante, bastante años. De hecho, el proceso tradicional en algunos casos ha requerido más de 8 años y millones de dólares en desarrollar y en el caso de pues Gentler eh, solamente eh, ocupó pues algunas semanas y 150 mil dólares. Entonces, bueno, pues fíjense nada más cómo la inteligencia artificial nos está ayudando para posiblemente encontrar en algún momento lo que es la cura a diferentes enfermedades.
1: La era del Yeti.
2: Y además de la parte médica en el tema de la inteligencia artificial, déjame te cuento que también se está utilizando para analizar el arte. Eh, recientemente, bueno, como te lo comentaba en los titulares, se utilizó para eh, analizar lo que es el retablo de Gante. Esta, esta pintura, esta pintura pues, que se hizo por los hermanos Van Eyck, allá en la catedral de eh, San, eh, San Babo, allá en Bélgica. Eh, se publicó bueno, pues, un reporte, un papel, eh, en donde se llama Inteligencia Artificial para la Investigación del Arte, eh, alcanzando el reto de separar imágenes de rayos X de lo que es el retablo de Gante. Y de esta forma se muestran cómo. Los académicos pueden utilizar un algoritmo nuevo para estudiar diferentes imágenes de rayos X conteniendo ciertas cuestiones, tanto del trasero como de pues, la parte frontal de esta pintura. Hay que recordar que, bueno, pues esta pintura tiene paneles. Eh, por los dos lados. Y los, lo cual ha permitido que los científicos y los estudiosos bueno, puedan reconstruir en dos imágenes bastante claras. ¿no? Estas imágenes bueno, son parte de una serie de imágenes de alta resolución adquiridas utilizando diferentes técnicas para poder capturar imágenes como parte de los esfuerzos de conservación de este retablo iniciados por el Instituto Real para la Herencia Cultural lo que se le conoce en inglés como The Royal Institute for Cultural Heritage, allá en Bélgica, proveyendo pues un sinnúmero de información y de datos para interrogar e interpretar. ¿no? Al respecto, el doctor Miguel Rodríguez, el líder académico de la escuela eh, de la facultad de la UCL en cuanto a electrónica e ingeniería eléctrica él com comentó que este, esta aproximación demuestra que la inteligencia artificial puede eh, en base a lo que es el aprendizaje profundo lo que es el Deep Learning puede eh, resolver problemas potencialmente eh, eh, vastos y, y profundos sobre todo en el tema de la investigación del arte no eh, fíjense nada más en este caso pues también se utilizó este tipo de programas para encontrar ciertas características ocultas en la pintura, como diseños hechos con anterioridad, hay que recordar que muchos eh, pintores lo que hacían era que si no les gustaba una pintura, en vez de romperla o de tirarla, lo que hacían era volver a poner una, una capa de base blanca y volver a pintar sobre el mismo lienzo, ¿no? En este caso, bueno, pues utilizando eh, todo lo que es la tecnología de rayos X y utilizando la inteligencia artificial se pudo ver pues aquellas pinturas que estaban escondidas detrás de la pintura final en el mismo lienzo. ¿no? Eh, al respecto la señora, la doctora Elendi Dubois, la que es la cabeza de la, del proyecto de conservación del de retablo de Gante para, por parte del Instituto Real de la Herencia Cultural, comentó que la aplicación de inteligencia artificial al procesamiento de imágenes de rayos X, puede proveer herramientas muy, 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 muy útiles para eh, lograr romper algunos secretos y lograr descifrar algunas imágenes bastante técnicas. ¿no? Las eh, debilidades estructurales de los soportes de madera y de algunas capas de pintura en el lienzo pueden ser diagnosticadas a sí mismo con mayor precisión y permitir una estrategia de restauración más precisa y eficiente, ¿no? Asimismo, comenta ella, esas imágenes pueden ayudar a entender las técnicas de los hermanos Van Eyck y los cambios ocurridos durante la ejecución de esta pieza eh, totalmente única, ¿no? El desarrollo nuevo de este tipo de procesamientos y algoritmos tiene un gran potencial para aplicaciones sin número en la conservación de obras de arte irreemplazables. Fíjense nada más, la verdad es que esto es un tema eh, bastante bastante interesante y estamos viendo pues la forma en la que la inteligencia artificial pues no solamente se convierte en una, en una amenaza, o una posible amenaza para nosotros en torno a ciertos empleos, sino como una herramienta de primer nivel para este tipo de situaciones, así como lo escuchas pues bueno, ya platicamos eh, usualmente en este programa tocamos la parte negativa, sobre todo en el tema de Facebook sobre todo en el tema de la privacidad de datos sobre todo en el tema de el día de mañana pues qué puede pasar con una inteligencia artificial que pueda reconocer nuestros rostros, que pueda hacer diferentes cosas sin nuestro consentimiento pero también vemos esta parte no la parte positiva en donde la inteligencia artificial está ayudando a abrir diferentes caminos y campos en torno a la medicina, a la bioingeniería y también en el arte en fin, me voy rapidísimamente al último corte, te recuerdo las redes sociales, en Facebook me encuentras como La Era del Yeti en Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. No tarde ya vuelvo, no te desconectes, estamos en esto que es la era del Yeti.
1: Este corte también es moderno. No te vayas.
2: Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que me sigue escuchando. Hoy no va a mandar saludos personalizados, ya los mandaremos el día de mañana. Me voy rápido con el tema. Eh, probablemente mañana tengan que hacer un, un pequeño paréntesis para poder terminar el tema de lo que es el Amazonas. Vamos a ver cómo, cómo, cómo vamos con el tiempo. Te recuerdo que mañana mañana vamos a hablar de, de nuevo como lo hemos hecho varias veces en este programa, vamos a estar hablando de hackers de eh, seguridad digital. Sobre todo mañana lo que voy a hacer es como un pequeño primer para que entiendas, bueno, la diferencia entre un hacker, entre un cracker, para que sepas la diferencia en lo que es un script kitty para que realmente eh, entiendas, bueno, las personas detrás de estos temas. Porque esta hace como una pequeña introducción. Vamos a estar hablando. En las próximas semanas de algunas cuestiones que se están dando en el día a día en el tema de la seguridad digital y pues sería muy conveniente que tú entiendas pues estas diferencias, estos puntos, sobre todo para que también eh, no digamos a veces tonterías. Por ahí es que me hackearon la cuenta, es que mi primo es un hacker, es que no sé qué. Cuando muchas veces ni siquiera fue un hackeo, cuando muchas veces fue un olvido, cuando muchas veces, pues bueno, a lo mejor ni siquiera fue un hacker como tal, fue un script kitty vamos a estar platicando ese tipo de cosas. Vamos a estar platicando de lo que es la escena, de la escena tanto buena como mala en estos, en estos temas, y vamos a platicar cómo se está creando, pues, o se está reafirmando una subcultura que el día de mañana puede cambiar la dinámica no solamente en el mundo digital, sino la dinámica social en lo que es el mundo del día a día, en el mundo real. Ya lo empieza a hacer, sobre todo con incidentes como los del Spay, como lo que ha pasado eh, con Facebook, con diferentes cuestiones. Pero esto se puede seguir agravando y profundizando, no solamente por el tema financiero, no solamente en el tema... Eh, del día a día de, de las clásicas aventuras de policías y darones, sino también en torno a las cuestiones políticas y aquellas que van pues vinculadas directamente a lo que es la democracia, entonces mañana no te lo puedes perder, va a ser pues el primero de varios programas en donde vamos a estar tocando estos temas. <coughs> Yo ya sé que en la era del Yeti hemos platicado de esto. De hecho, hay varios programas donde he dado más o menos ciertas definiciones, cierta información. Pero bueno, hay mucha, mucha gente que se está apenas incorporando a escuchar esta emisión. Hay gente que ya le da flojera checar pues, programas hasta el año pasado o hace dos años. Y vamos a estar tocando ese tema pues como, como cortesía a ustedes que se están conectando para que estén en la misma frecuencia en las siguientes semanas. Bueno, oigan... <tose>
1: un segundito. Ya, perdón. Este... Es que... Ya, ya me andaba quedando sin saliva y sin, y sin respiración.
2: Es que con eso de que hace calor por aquí y al Yeti está fuera de su ambiente natural. Bueno, mi gente, el tema del el tema de los incendios del de Amazonas, vamos por partes ¿no? ¿por qué el Amazonas se está quemando? ¿por qué? pues es un gran problema eh, políticamente ¿por qué? es un tema bastante delicado y ¿cómo se están combatiendo pues los incendios? ¿no? son cuatro puntos principales eh, principalmente ¿por qué se está quemando el Amazonas? Eh, no es un incendio que comenzara recientemente realmente a lo largo de lo que va el año estamos hablando de que hay, han habido más de 80.000 fuegos, eh, los más fuertes, bueno, pues fueron registrados en agosto, y todos estos han sido registrados por el Instituto Nacional para la Investigación Espacial allá en Brasil, lo que se le conoce como el INPE, fíjense, allá sí tienen esta agencia espacial, ¿eh? hay países de América Latina donde pues la tenemos, es de chiste o de, o de chocolate, como decimos aquí en México, hay otros países donde directamente no se tiene, ¿no? Fíjense nada más, esto representa pues el 80% en un aumento comparado al número de, de incendios, de fuegos que el, el país experimentó en el mismo periodo de tiempo en el 2018. La mayoría de estos fue, de estos incendios están, están tomando tristemente lugar en lo que es la selva del Amazonas, lo que es directamente el Amazonas. Los expertos coinciden en que la deforestación y una práctica en donde lo que se hace es eh, quemar diferentes eh, partes, diferente flora, diferentes lugares y eh, quemarlos, quemarlos para después poder eh, poner ahí temas de agricultura o temas incluso de ganadería, pues los expertos están de acuerdo que ambos factores son eh, los principales culpables de estos incendios. ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues mucha gente llega, como decimos aquí en México, machetea diferentes eh, partes de selva, diferentes partes de estos bosques, diferentes partes de estas eh, reservas naturales, permiten que el área eh, se seque y lo que queda le prenden fuego para poder da, dar paso a temas de agricultura o otro tipo de desarrollo, ¿no? Eh, Asimismo, en algunos casos también se, se prenden fuegos para poder reemplazar lo que es la tierra, es decir, en ocasiones el sustrato o el humo se tiene que incinerar para poder reemplazarlo y fomentar el crecimiento de ciertos tipos de eh, pastizales, principalmente para el tema de la ganadería. Te recuerdo que Brasil, pues, es el principal productor, y exportador de carne a nivel mundial, esto de acuerdo a fuentes como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ¿no? Al respecto, eh, especialistas como Katherine eh, Stuff, eh, la coordinadora del de el Centro de Incendios en la Universidad de Wageningen, ella comenta que ese tipo de, de, de incendios son intencionales y util, eh, eh, principalmente va encaminado a limpiar lo que es el bosque y lo que es la selva, ¿no? Esta experta de la Universidad de Wageningen en, eh, en Holanda le comenta a diferentes fuentes, ¿no? Eh, en este caso, ciertos desarrollos humanos quieren deshacerse de este de esta selva para poder eh, desarrollar lo que es eh, tierra de agricultura y tierra Específicamente para el tema de la ganadería, ¿no? Todo esto, bueno, pues permite que se genere un tema de deforestación. Eh, todo esto permite que, obviamente, se vayan generando patrones irreversibles, porque muchas veces el, el mocharte, como decimos aquí en México, un, un pedazo de estas extensiones eh, de reservas naturales generan en ocasiones un efecto dominó que altera directamente los ecosistemas y termina afectando a otras regiones, ocasionando, por ejemplo, envenenamiento del suelo por los residuos de eh, estos incendios, cambios directamente en la temperatura, cambios en las corrientes de aire, envenenamiento de, eh, envenenamiento, contaminación de los mantos acuíferos, etc. ¿no? Eh, al respecto, bueno, Paulo Artacio. Eh, un físico atmosférico de la Universidad de Sao Paulo le comentaba a la revista Science Magazine que sin duda alguna eh, estos fuegos, estos incendios eh, responden directamente a un gran aumento en el tema de la deforestación y sobre todo pues a, eh, responden a el crecimiento humano y a las demandas humanas en esa región ¿no? eh, al respecto bueno además de todo esto eh, hay que recordar que el gobierno, el gobierno de entre comillas ultraderecha del presidente Jair Bolsonaro, eh, que prometió en su campaña abrir el Amazonas para más desarrollo, pues ha buscado desviar la atención en torno a lo que es la deforestación. En algún momento, bueno, eh, se puso a atacar directamente a aquellas organizaciones no, guber no, guber no gubernamentales perdón que eh, pues en algún momento lo atacaban a él. Ellos directamente dijo que ella, estas organizaciones, así como Greenpeace, como algunas organizaciones brasileñas, pues habían encendido intencionalmente esos incendios como una forma de protesta como buen populista y como buen presidente de este tiempo contemporáneo así como el presidente de, allá de los Estados Unidos y el presidente de aquí de México todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de ataques y agresiones los hace sin ninguna evidencia para respaldar pues este tipo de eh, argumentos no en agosto pues él despidió al director del Instituto Nacional para la Investigación del Espacio por una disputa acerca de información que se mostró que, mostr que aumentaba pues eh, con un pico, un pico bastante importante, lo el índice de deforestación directamente en este país y en estas regiones desde que Bolsonaro ocupó la oficina, es decir, desde que se volvió presidente. ¿no? El 20 de agosto el ministro eh, para el, el medio ambiente de Brasil, Ricardo Salles, eh, comentó que el clima eh, seco, el viento y que el calor habían ocasionado que estos incendios se eh, dispersaran tan rápido y tan ampliamente, ¿no? Pero aún, aún eh, durante lo que es la temporada seca, los incendios eh, de esta magnitud no son un fenómeno natural en el ecosistema tropical del de Amazonas, ¿no? El 29 de agosto, Bolsonaro anunció pues un, eh, una restricción de 60 días en, eh, en el tema de prender fuegos para limpiar eh, tierras allá en Brasil algunas excepciones se harán para eh, personas indígenas que practican agricultura de subsistencia y aquellos que han recibido eh, cierta autorización por parte de las autoridades medioambientales en ese país para utilizar métodos de eh, incendio controlado para prevenir eh, fuegos pues, mucho más grandes ¿no? bueno miren nada más, esa es la, la situación ese es el punto de partida eh, es un problema bastante grave ahorita vamos a llegar a, ese, a esa situación sin embargo, volvemos a ver que la política más allá de ayudar a, la, a las naciones más allá de realmente buscar un progreso más allá de buscar realmente lo importante pues una vez más la política es una forma de afectar circunstancialmente los intereses a largo plazo de una nación ¿no? digo aquí pues sí, se fomenta un tema que es la, la actividad económica en torno a lo que es la agricultura y lo que es la ganadería. Sin embargo, se está afectando a largo plazo no solamente el bienestar ecológico eh, en, este, en esta región, sino de eh, todo el planeta. ¿no? Se lo comento porque es un gran asunto, un asunto bastante grave esto es porque eh, la salud del planeta en general se beneficia de la salud del de Amazonas sus árboles y todo lo que es la selva eh, permiten tomar lo que es el dióxido de carbono o sea lo arrestan y sueltan oxígeno ¿no? en ese sentido bueno pues eh, el Amazonas es uno de los grandes pulmones en, en nuestro planeta y es una de las principales zonas que han permitido Retirar diferentes gases de invernadero directamente de la atmósfera. Sin este bosque, sin esta selva, eh, ¿por qué digo bosque? Porque bueno, eh, en un nivel netamente técnico, está considerado como un rainforest, como un bosque lluvioso. Como tal, no es una jungla, es un tipo de selva que tiene ciertas similitudes con lo que es un bosque, y tiene este tema que además de, <coughs> además de todo... Eh, los beneficios propios del, del pulmón eh, por, el te, por el tipo de, de clima que genera, por el tipo de humedad, por el tipo de eh, capacidad de absorción y de procesamiento de lo que es el aire, pues es un ecosistema bastante valioso además de en el tema de lo que es la flora, de lo que es el tema de las plantas y los árboles, también en el tema de la fauna, ya que mantiene bueno, una gran cantidad de lo que es la biodiversidad animal de todo el planeta en solamente esta región, ¿no? Eh, obviamente sin el Amazonas perdemos todo esto, perdemos obviamente también la capacidad de arrestar los gases de invernadero y la velocidad con la que cambia el clima pues aumenta, ¿no? Eh, en este tipo de, de ecosistemas lo que son son eh, considerados como unos buffers ¿qué es esto? pues son pequeñas eh, o son grandes eh, bolsillos si lo quieres ver así que permiten pues mantener una autorregulación natural de lo que es eh, los gases de invernadero de lo que es la temperatura y sobre todo lo que es la purificación a nivel eh, global del de, eh, aire que respiramos ¿no? cuando se pierde este buffer pues eh, se pierden diferentes cuestiones como el tiempo que nos está comprando el Amazonas para el tema del de calentamiento global, al respecto un científico del de, eh, Instituto Nacional para la Investigación del Amazonas de Brasil, Carlos Quesada, comentó a eh, la Radio Pública Internacional en el 2018 que el Amazonas estaba comprando cierto tiempo para el tema del calentamiento global irreversible, sin embargo, pues eso ya no va a ser posible. ¿no? Científicos eh, a nivel mundial advierten que eh, en algún momento pues este, esta selva puede alcanzar un punto en donde se puede convertir en una sabana que ya no podrá sostenerse como un, eh, una selva húmeda, un rainforest, y ya no va a poder absorber o arrestar tanto carbón como lo hace eh, actualmente. ¿no? Si el Amazon, como lo conocemos, muere, no se irá pues obviamente de una forma quieta, ya que plantas, árboles, animales y diferentes partes eh, estarían muriendo, de hecho se estarían extinguiendo y además eh, al, al momento de que estas plantas, estos árboles y esos animales fallecen, sin contar con un ecosistema adecuado, estos cadáveres pueden soltar miles de millones de toneladas de, de dióxido de carbono que podría estar almacenado bueno, que se ha almacenado durante décadas en este tipo de, de ecosistemas, haciendo prácticamente imposible escapar a una catástrofe de cambio climático, ¿no? Además de todo esto, pues aquellas personas que viven cerca de estos incendios pueden sufrir los efectos más inmediatos. Fíjate nada más, el humo de los incendios se volvió tan, tan, tan denso que en el 20 de agosto, hizo que eh, el cielo de Sao Paulo parecía un cielo nocturno, fíjate nada más, además de que no se pudiera respirar en estas zonas debido a la, a la, a la muy pobre calidad del aire. ¿no? Asimismo, bueno, pues un estudio global en eh, lo que es la contaminación eh, masiva, la, la contaminación eh, del aire masiva, encontró que más de dos docenas de, de países que se han sido observados eh, en, el, en estos casos, en estos estudios, Brasil mostró uno de los incrementos más, eh, más agudos en las tasas de mortalidad eh, debido a contaminación del aire. Y fíjate nada más, además de todo eso, como pues el fuego no es un fenómeno natural en la región, ha creado impacto en eh, no solamente de muerte, sino en los comportamientos de la fauna y la flora local, ¿no? Eh, uno de cada 10 animales. Eh, bueno, una de cada 10 de las especies animal en la tierra. Eh, están en el Amazon. En el, en, el, en el Amazonas, perdónenme. Y los expertos esperan que eh, pues estos, estas esta flora y esta fauna sean dramáticamente afectadas por los incendios. En el corto plazo. ¿no? Eh, además de todo, bueno, los, las plantas y los animales en el Amazonas son demasiado sensibles al fuego. Esto de acuerdo a Joss Barlow el profesor de ciencia de conservación de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido, ¿no? Eh, fíjense nada más, hasta pequeños incendios con flamas de hasta 30 centímetros pueden matar a más de la mitad de los árboles en un eh, bosque o en una selva tropical de lluvia, ¿no? Bueno, además de todo esto, fíjense, todo esto que te acabo de platicar, los más cínicos dirán, ay, qué hueva, pues a mí me da igual que se muera una lagartija me da igual que se muera una rana me da igual que ya, vive, que ya respiremos haya contaminado, me da igual que el calentamiento global, porque hay gente cínica mi gente, hay gente cínica, hay gente que le vale madre todo eh, muchos de los baby boomers han tomado la actitud de decir, pues como nosotros ya damos miedo de salida pues nos importa un cacahuate, hay que salir en las, las generaciones que llegaron, ¿no? Esto es una realidad. ¿eh? De hecho, este. Por ahí tenía yo un conocido que todo ese tipo de temas decía: No, no pasa nada. Eh, no pasa nada. Entonces, bueno, fíjense nada ¿no? más. Además de todo esto, cuando tenemos esos cambios tan radicales de ecosistemas. Ciertas bacterias, ciertos virus y ciertos microorganismos que estaban mantenidos, digámoslo así. Eh, controlados, bajo un control eh, debido a los mecanismos propios de estos ecosistemas, pues empiezan a migrar. Y de pronto nos encontramos con que ciertas enfermedades tropicales las encontramos en otras latitudes debido a este tipo de transformaciones, debido a este tipo de destrucción, ¿no? Entonces, ya no lo veas ni siquiera pues, por este tipo de cuestiones como la fauna y la flora, que son sumamente importantes, ya no lo veas solamente por el tema de, de que el, el Amazonas pues, es un pulmón, ahora no lo veas por todo lo que te acabo de platicar, velo también porque el día de mañana pueden resurgir enfermedades o pueden surgir enfermedades que están confinadas a estas selvas, a estos entornos y que al momento de que pues se transforman o se destruyen, de pronto pueden empezar a haber mutaciones que permitan que este tipo de enfermedades escapen a su ecosistema natural y se vuelvan más peligrosas no fíjense nada más eso, ya tienes pues las razones, tienes las consecuencias y ahora bueno pues porque es un tema políticamente caliente, porque pues el señor Bolsonaro eh, cuando estaba haciendo campaña para ser presidente, él eh, comentó que iba a abolir ciertas leyes y ciertas restricciones para eh, el tema de la preservación de tierra en el Amazonas. Y eh, en ese sentido, pues lo hizo más fácil que la industria llegara a pues esta selva y que pudiese hacer lo que se le diera lo, pues, lo que quisiera, ¿no? Al respecto, en el 2018, en octubre del 2018, Bolsonaro puso al ministro de Agricultura a cargo de la demarcación de los territorios indígenas en vez de al Ministerio de Justicia esencialmente pues permitiendo que el zorro tomara lo que es el gallinero de acuerdo pues a un diputado allá en Brasil, ¿no? Sus políticas pues han sido políticamente populares dentro de lo que es eh, los intereses de agricultura e industriales allá en Brasil, a pesar de que han sido condenados por grupos ambientalistas brasileños y por... Eh, pues diputados y senadores de la oposición, ¿no? Asimismo, eh, cientos de mujeres indígenas marcharon el 13 de agosto pasado en la capital para protestar lo que eran pues estas campañas, estas medidas de Bolsonaro y estas reformas a ciertas leyes de protección que permitían el desarrollo, sobre todo también en tierras indígenas, ¿no? Eh, en su momento, bueno, pues te recuerdo que hubo un hashtag eh, de Pray for Amazonia directamente en Twitter, donde bueno, pues hubo gente que directamente apoyó la causa genuinamente por eh, conocer toda esta información y hubo gente ridícula que pensó que están hablando de una película del Rey León y que apoyó esto por un tema de moda, ¿no? No faltó también aquella gente que se puso a quejarse de que cómo se había peleado, uh, cómo se había hecho escándalo por Notre Dame, no se había hecho escándalo por el Amazonas, hubo gente que inclusive eh, bueno... Tenemos los dos, las dos partes del conflicto, ¿no? Gente que realmente, por un tema de conocimiento, por todos estos datos que te acabo de dar y por eh, la profundización de estos datos, pues intentó hacer un poco de ruido para que realmente se tomaran acciones concretas, ¿no? Eh, dejando un poco en lado lo que es el, el revolucionario de, de sofá o el revolucionario de pantalla que hoy en día tenemos, ¿no? Y por otro lado tenemos a los influencers o tenemos a la gente que, perdónenme la, la palabra que utilizamos, aquí en México se utiliza mucho que se subieron al tren el mame sin saber exactamente qué era lo que estaban haciendo, pero empezaron a echar mierda para todas partes, ¿no? Inclusive echándole mierda a ciertas organizaciones que buscan que se pare ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, desafortunadamente es lo malo de los medios contemporáneos, desafortunadamente es lo malo de las generaciones contemporáneas que no saben leer, que no tienen ganas de leer, que no tienen ganas de comprender. Y lo peor que pasa, yo porque lo de menos es que nos burlemos de una muchacha que se dibujó eh, en su cuerpo una jirafa en torno al tema de la preservación del Amazonas, yo creo que son gente que ve mucha televisión o, o que piensan que el Rey León este, pues pasa en todas las selvas y que todas las selvas son iguales no eh, sin recordar que la selva eh, tropical es muy diferente a una selva de tinte africano, de hecho aquí acabamos de hacer la diferenciación, ¿no? una cosa es una sabana o es la cosa, pues directamente es un rainforest, es una, una, una selva como tal, no un bosque lluvioso. Pero bueno, la cosa es que esta muchacha, digo, la verdad no quería darle mucha nota, pero esta muchacha se pintó una jirafita, ¡ay, qué bonito! Y un, y un elefantito, este, pues para hacer una, un tema de protesta este, en torno pues, al tema del Amazonas. ¿no? Eh, desafortunadamente este tipo de, de personas, más, más que hacer ruido... Positivo en torno a ese tipo de cuestiones. Pues demeritan el movimiento. Porque pues la gente llega un momento en que dicen. Ay, no jales, ¿no? También mis amigos de Change.org que a veces yo no sé, este. Híjole. Ya en algún momento hablaremos en este programa de Change.org y del fraude tan, tan grande que es. La es que esa. Esa. ni siquiera es un, una ONG como tal. Y a, y a lo mejor muchos me dirán, es que sí sirve, porque han, han habido protestas que funcionan. Mi gente. Eh, hay protestas que de verdad son idiotas y hay gobiernos y personas que aunque les estés protestando con las evidencias en la mano, no van a entender. Yo creo que la revolución de Sofá, la revolución de Starbucks, la revolución eh, eh, pseudo fifí o la, la, la revolución rábana, hay, hay mucho rábano, ¿no? Hay mucha gente que va de rojos y aquí el pueblo, el socialismo y las causas de la izquierda, pero sí todo lo comentan a través de las máquinas más caras, vistiendo ropa de marca y eh, con un desdén total, ¿no? Pues yo puedo montar una protesta detrás de mi micrófono, pero en mi casa pues yo estoy muy a gusto y no salgo de ella, ¿no? Y no hago los actos necesarios para realmente protestar, ¿no? Ni siquiera los actos accesorios, ¿no? Como por ejemplo lo que siempre he dicho, ¿no? Tirar la basura en su lugar, ¿no? Entonces pues bueno. Estos son los temas, esta es la, la cuestión con el tema de la, de la Amazonas, tenemos por qué son las causas, que efectivamente es una causa humana, es, un, es una causa de desdén, es una causa de ignorancia, es una causa del capitalismo por el capitalismo, volvemos a lo mismo, yo apoyo el capitalismo siempre y cuando exista una manera de capitalizar, de hacer dinero sin violentar el orden natural y sin eh, pasar por los derechos de los demás, ¿no? Cuando existen estados tan eh, proteccionistas, tan paternalistas, como la mayoría de los estados eh, latinoamericanos, que realmente bueno intentan tener un control sobre todo tipo de actividades y que prestan a que esto genere corrupción, pues es normal que nos encontremos con esto, ¿no? Para que un político llegue al poder, pues tiene que pactar con diferentes entidades que en algún momento pues tiene que devolverles el favor, ¿no? Y ese fue el caso del señor este, Bolsonaro, ¿no? Otro ignorante más, otra, otra basura más de la política de los países americanos, ¿no? <coughs> Fíjense nada más, bueno pues, <coughs> desafortunadamente el 60% del Amazonas se encuentra dentro de lo que es el estado de Brasil, dentro de lo que es la nación de, de Brasil, lo cual, bueno, pues le da un control tremendo e influencia sobre la región, ¿no? Asimismo, bueno, pues eh, han encendido el fuego con los vecinos, han encendido literalmente incendios en torno a lo que son las políticas del medio ambiente por parte de Bolsonaro. Ya no han habido pleitos por esto, fíjense, el presidente Emmanuel Macron quiso donar, junto con miembros del G7, 22 millones de dólares en ayuda y el señor Bolsonaro pues se indignó dijo que no iba a recibir el dinero acusando a Macron en Twitter de eh, buscar colonizar de nuevo Brasil no <ríe> bueno eh, algunas personas en Brasil así como en otros países como Venezuela que como Bolivia estos países que bueno mismo México no que en vez de caminar hacia adelante dimos varios pasos hacia, hacia atrás escogiendo este tipo de políticos pues eh, toman como un ataque a la soberanía de Brasil, el apoyo internacional eh, en torno a que pues él dice que prácticamente Brasil es dueño del, del Amazonas y que él puede hacer lo que se les dé la gana este, con, con este pedazo de selva. no En Estados Unidos, pues el discurso similar, el presidente Donald Trump eh, felicitó a Bolsonaro en el manejo de los incendios. Él dijo que en Twitter que estaba trabajando muy duro en los incendios del de Amazonas y que respetaba el gran trabajo que él estaba haciendo por la gente de Brasil, eso fue lo que dijo el señor Trump en un tweet el día 27, ¿no? Eh, bueno, después de estos insultos, eh, Bolsonaro dijo que iba a reconsiderar el trato, mientras que Macron pidía disculpas y que Brasil tendría el control total sobre cómo se invertía el dinero, ¿no? El 27 de, de agosto Bolsonaro dijo que había aceptado 12.2 millones de ayuda por parte del Reino Unido, que seguramente se, se irá a la basura, ¿no? Se irá en temas de política, en temas de corrupción. Pues ya saben, ya saben, lo normal en este tipo de países, lo normal de lo que nos pasa en nuestras tierras latinoamericanas, ¿no? Eh, bueno, vamos con el tiempo ya ya tengo que cortar, ya llevamos una hora 22, bueno, mañana te platico eh, cómo se están combatiendo esos incendios, mañana te platico con calma cómo se está llevando a cabo todo este tipo de control y de cosas, antes de hablar del tema de los hackers, y bueno espero que te haya gustado este programa espero que tomemos conciencia, miren no hay que hacer revoluciones de internet no hay que hacer revoluciones de escritorio ni de sofá, creo que la mejor forma de revolucionar es primero aprendiendo, investigando Realmente enterándonos y realmente haciendo una labor de investigación por diversas fuentes. ¿no? Ese es el primer paso. El segundo paso es eh, directamente eh, concientizándonos. El tercer paso es salir a votar, aunque no haya un candidato bueno. De hecho, yo creo que llevamos muchos años muchos pueblos en América Latina en donde no tenemos buenos candidatos. Y lo que se tiene que hacer es buscar al menos malo. Habrán. Digo. La mayoría de los políticos. Como siempre lo hemos dicho en este programa. Son una mierda. no De hecho yo creo que. El mejor político es el que ya se murió. Es el que no puede dar ningún problema. Pero más allá de esto. Pues no nos queda otra. no Son los sistemas que están. Yo creo que requería una revolución a nivel mundial. Y desafortunadamente las revoluciones. En ocasiones llevan más problemas. De los beneficios que traen. Yo me atrevo a pensar que debería haber una revolución. Para realmente cambiar. Pues el status quo. Y los poderes de facto que se tienen actualmente, ¿no? Y las democracias como están conformadas. Quiero pensar que en algún momento habrá un cambio gradual y una transformación hacia nuevos modelos democráticos, ¿no? Me gusta pensar que, pues en algún momento nos tocará ver eso, ¿no? Sin embargo, en lo que llega, pues es nuestra chamba realmente nuestro trabajo ponernos a investigar bien, dejarnos de temas de enojos, dejarnos de temas de rencores, dejarnos de eh, pensar que el vecino es un enemigo aunque en ocasiones así lo sea, pero intentemos cambiar esa mentalidad y realmente buscar que si se vota, se vote a gente que haga el menos daño posible. El señor Bolsonaro estaba más que anunciado que iba a hacer un daño tremendo a Brasil, ya se vio, al igual que el señor Trump, al, al igual que el señor Evo Morales, al, al igual que el señor López Obrador, al igual que el señor Boris Johnson en el Reino Unido, al igual que, bueno, ya sabemos ¿no? lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Creo que tenemos la responsabilidad de realmente investigar, de realmente buscar, eh, proponer e impulsar a candidatos netamente ciudadanos, de buscar una transformación en los sistemas políticos en donde eh, trabajar en la política no sea un privilegio, no sea una posición de poder en donde la gente se enriquezca a lo idiota, sino que realmente sea una, un trabajo, donde haya una responsabilidad, donde sea un deber con el país. ¿no? Y esto se logra cambiando el chip poco a poco, y cambiando el chip de nuestras sociedades pero en fin, mi gente ya me voy mañana seguimos con esos temas, yo te agradezco que me hayas escuchado en vivo hasta este punto, también te agradezco que me hayas escuchado en diferido hasta este punto eh, te deseo una excelente noche, una excelente noche de martes a ti que me escuches en vivo, o bien te deseo que tengas un excelente día, un excelente mañana, una excelente tarde, una excelente noche dependiendo desde dónde y cómo me has escuchado, yo soy Rami Loaiza, esto fue La Era del Yeti pórtate mal, cuídate bien, négalo todo te espero mañana en punto a las 7.10pm y, y como dice el tío Yeti vámonos ¿por qué? pues porque ya nos vieron nos escuchamos el día de mañana
1: Simplify your federal agency's technology procurement with Connection Public Sector Solutions. Connection's dedicated account managers, commitment to exceptional customer service, and extensive catalog of federal contracts make IT purchases quick, easy, and affordable. Turn your challenges into opportunities and get rid of your technology pain points with Connection today. Learn more about what's possible with Connection Public Sector Solutions at connection.com slash
2: fedcontracts.